0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, um boletim especial para te fazer um convite, principalmente você produtor que está aí no sul de Minas, que trabalha com café, com grão de uma forma em geral, está pronto para acontecer, aliás já começou o 12º dia de negócios lá da Copama. Vamos para lá então, vamos lá para Machado, onde está o meu amigo Fernando Cacheta, o Luciano Néder também é ah, superintendente da Copama, o Fernando é o diretor administrativo, ah, ambos estão de olho aí no que está acontecendo com o mercado e por isso prepararam um esquema especial para essa 12ª edição eh, do Dia de Negócios. Fernando e Luciano, sejam bem-vindos, meus caros, muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. E uh, antes de falar desse dia de negócios, Fernando, eu queria aproveitar a sua presença aqui para contar um pouquinho né, do trabalho da Copama, afinal de contas são 77 anos já de atuação, é, mais de 3.500 famílias associadas, aí, quase 3.500 famílias associadas, enfim conta um pouquinho do trabalho e da rotina de vocês aí na cooperativa e é, qual a importância obviamente é, dessa nova edição aí é, do dia de negócios de vocês que é tradicional né Fernando por causa da pandemia dois anos aí sem a realização mas agora voltando ao presencial de novo conta para mim um pouquinho da história da Copama, Fernando Bom dia Alexander
1: prazer estarmos aqui no Notícias Agrícolas né uma, um órgão de comunicação tão expressivo no ramo do agro, né, e a gente sabe que tem muitos cooperados também nos assistindo, né, a gente sabe que a, a penetração do Notícias Agrícolas é tremendo em todo o agronegócio do Brasil. A gente agradece então pela presença aqui. E nós temos aqui hoje uma Copama, né, que se reinventa, uma cooperativa de 77 anos aqui no sul de Minas, uma presença regional bastante significativa e a gente está propiciando mais essa oportunidade como o cooperado, né? Agora sim, retomando a normalidade, né? Esses dois anos de pandemia nos afastou um pouquinho desse aconchego de termos o produtor dentro da Copama, algumas restrições que houveram, né? Mas agora, graças a Deus, estamos retomando a normalidade. E a gente reinventou Luciano depois até vai falar um pouquinho disso, estamos reinventando né, nesse momento e trazendo até o nosso cooperado um circuito regional que atende todas as lojas agropecuárias. Né? As lojas agropecuárias, hoje a gente tem mais de 100 fornecedores do ramo, a Copama é uma cooperativa muito diversificada, ela trabalha fortemente na região com café, mas também o grãos hoje vem uma crescente na nossa região, Desde 2011, 2012, a soja se estabeleceu mesmo com força na nossa região. E a Copama hoje, com seus cílios, atende também o cooperado de grãos, soja, milho, sorgo, aveia. Né? E a gente sabe que os nossos cílios hoje são muito aceitos né? em toda a região aqui do sul de Minas. Então, Legal. a gente vai, vai falar um pouquinho dessa diversificação da Copama também, e dessa oportunidade que a gente está trazendo para os produtores pro, pro se programar, se antecipar, né? num ano que sinaliza algumas dificuldades. Né? E a gente, como cooperativa, atendendo os nossos cooperados, a gente se antecipa de, em várias situações aí para que o agro não para. né, Realmente é um moto que pegou durante a pandemia, né? que o agro não para. E nós sabemos dessa responsabilidade que temos. Né?
0: Boa, Fernando. Espera um pouquinho aí, porque eu quero saber mais aí da Copama, mas passa a bola agora para o Luciano, para ele nos ajudar a entender o que, que muda, Luciano, ah, nesse dia de negócios de vocês. Deixou de ser dia de negócio para ser dias de negócio, é isso?
2: Isso, Alexandre. Foi muito bem colocado por você, né? A gente está chamando até de circuito regional de grandes negócios. A gente está aproveitando a capilaridade que a Copama tem, né? Estamos presentes em sete municípios, né, com sete unidades de negócios. É a oportunidade que a Copama tem de levar toda a Copama, né, todas as unidades da Copama, os negócios da Copama, para perto do nosso produtor, facilitando assim o acesso, né? E é uma alegria poder voltar com, com os eventos presenciais, né, poder encontrar com nossos é, cooperados, os nossos fornecedores, os nossos parceiros, né? Então a, a, a cooperativa vem se preparando, né, a gente tem grandes ofertas, né? o produtor está aproveitando esse momento, acreditamos ser o um momento ideal para o produtor estar tá realizando suas compras. né? E se planejando para a próxima safra, estamos no início da, da colheita do café, né? a oportunidade também de estar adquirindo os materiais, é, e aproveitar toda a segurança que a cooperativa é, tem proporcionado ao nosso, nosso associado. Né?
0: Legal, eu tenho aqui... a uh, uh os dias, né, a programação da, da, do circuito vai de 3 a 13 de maio. Portanto, já começou é, Começou em Pouso Alegre e Turvolândia, é isso?
2: Isso, perfeito. É, a gente colocou dois dias em cada unidade de negócios nossos. Né? É, dia 5 e 6 estaremos em Elo, Eloimendes e Pós-Calvas, 10 e 11 em Alfenas e Cosfundo. Encerramos aqui em Machado, né, com um grande, grande evento, dia 12 e 13,
0: né, na, nossa, na nossa matriz. O, o Fernando o Luciano disse que é uma oportunidade para o produtor, é, tem oferta, tem novidades, enfim, tem tudo, todo, todo o trabalho da cooperativa está à disposição aí do produtor, num ano complicado, não, Fernando? É, num ano que exige aí uma atenção maior do produtor, seja para formar o custo de produção, seja para negociar o, o, o café, enfim. É a é oportunidade aí para o produtor, é, pelo menos, minimizar impactos de um ano complicado? Eu vejo que nesses dois anos de pandemia,
1: Alexander, foi dificuldade, mas também fez com que a gente tivesse muito aprendizado. E um dos aprendizados que nós tivemos foi realmente nos antecipar e nos programar de uma maneira mais bem planejada com os nossos fornecedores. Então, isso daí propiciou que a gente realmente preparasse agora dias de negócio. Ele ele geralmente acontecia em abril, a gente prorrogou para maio, justamente verificando que muitos fornecedores estavam ainda necessitando de um prazo para nos fornecer aquilo que foi demandado por nós. Então, isso daí é muito importante, que a cooperativa hoje já está bem estocada, tanto de fertilizantes, tanto de defensivos, né, sementes. Então, essas parcerias que a gente já tem de longa data, realmente, é nós todos nos programamos para atender o cooperado. Né? E o Brasil está passando por esses eventos, e gente e são eventos que atingem o mundo todo também, não só o Brasil, né? Mas a, a, a o que a, o dever de casa que nós temos realmente é nos antecipar, nos planejar melhor. Então o fornecedor pode ficar tranquilo, né? O, o produtor, o nosso cooperado pode ficar tranquilo que a Copama está preparado para atendê-lo em todos os seus nichos, né? Nós somos também uma cooperativa que tem uma fábrica de ração pujante que a gente atende uma grande parte da região na né, nutrição animal, principalmente gado de leite, corte. Né? A gente tem também máquinas e né Estivemos presente na AgriShow na né, semana passada com, as nossas, com alguns fornecedores. E realmente isso daí é um somatório de esforço para atender bem o nosso cooperado.
0: Luciana, você estava me contando antes da gente entrar no ar que tem parceria nova aí nesse, nesse, nesse projeto?
2: É, nós estamos em parceria com um concessionário né, de tratores da Landini, uma marca de mais de 140 anos, né, de exposição, marca italiana, está presente no Brasil, o em Minas Gerais, e tem excelentes oportunidades, né, que o produtor está adquirindo, renovando sua frota. Né. E também temos a parceria com várias, várias empresas de implementos né, para poder atender de uma forma completa o nosso cooperado.
0: E, e, e como, é que, como é que funciona? Como é que é o dia a dia dos negócios? É, principalmente durante o circuito, né? O produtor chega lá, conversa com vocês, é, num ano difícil como esse, é, a atenção é especial para o produtor, para que ele não leve o que ele não precisa, enfim, para que ele se ajuste nas compras e, e de fato é, tenha um custo eficiente na propriedade? Tem essa preocupação?
2: é muito bem colocado, Luciano. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 63 pessoas, né, altamente capacitadas, entre agrônomos, técnicos agrícolas e veterinários, que estão prontamente disponíveis para ajudar o produtor nesse planejamento. Acho que com a parte agrícola, acho que o início deve ser a parte da análise solo, né, realizar análise solo para a gente fazer uma uma recomendação mais assertiva. Né? É, a gente tem tem falado com o produtor que a redução do custo é fundamental para o ganho dele, para garantir os ganhos. O barter entra nesse circuito também para garantir a, a trava dos custos, né, para mitigar o risco. E também estamos recomendando para o nosso produtor é, tomar, é, utilizar o seguro agrícola, né, para se proteger das intempéries, né, que nos, nos afetou nos últimos dois anos, né, tanto a seca quanto a geada, né. Então, usar essas ferramentas que a cooperativa
0: tra traga para o pro nosso produtor. O Fernando, e, e como é que estão a, as coisas em termos de, é, de, de de participação do produtor? O que, que vocês esperam? Como o, o Luciano contou, foram dois anos difíceis, né? Seca, geada, é, produtor descapitalizado, café até subiu, agora está, enfim. É, é, voltando um pouquinho, mas ainda continua em preços bons. Mas enfim, o produtor ele ele tá capitalizado a ponto aí de, de participar, de investir. E como é que como é que o produtor ele deve participar é, desse evento? Qual a expectativa de vocês? É, nós,
1: a gente como eu falei a gente vem nos planejando para isso. A gente sabe que na agricultura e em todo o ramo de atividade, tem épocas de vaca gorda, tem épocas de vaca magra. A gente sabe que nós passamos os últimos dois anos, principalmente na região aqui sul de Minas e outras regiões do país, por um período de seca, de estiagem bastante forte, afetou muito os cafezais, Alexandre, na hum. nossa região. Não é? E a gente sabe que o produtor... É, a responsabilidade da cooperativa junto a ele é uma cumplicidade. A cooperativa pertence ao cooperado. E o cooperado sabe que ele, ele se mantém nessa parceria de fidelização que a gente trabalha muito junto e muito, com muita, um grau de transparência muito grande. O que a cooperativa tem feito, é além dos planejamentos agropecuários e que o Luciano citou, nós revemos as entregas de cafés para esse ano. Nós parcelamos junto ao cooperado e junto às trades que a gente tem em negócios, o produtor de café, que foi muito afetado, e nós temos quatro laudos de cada produtor, né, desde o, a, o momento que houve a geada na nossa região, desde o momento antes da geada seca, e a gente, mediante esses quatro laudos, a gente prorrogou as entregas de, do mercado futuro. O doutor entrega 50% do café que ele tinha compromisso com a cooperativa esse ano, de 22, e 50% já fica para 23%. Isso, não, nós não fechamos o crédito dele de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Agora que nós temos que ser mais presentes na vida desse cooperado. E a gente sabe que o crédito aberto implica também uma fidelização maior, no reconhecimento do cooperado e a gente tem levado essas soluções. A proposta da Copama sempre foi ser solução, sempre foi estar junto com o produtor. Então, a gente, com isso, nós estamos é, dando um tempo realmente para que as, as lavouras melhores, que as lavouras de café, principalmente, foram muito afetadas, tenham uma nova produção, e a perspectiva é muito boa para 2023. Então, é, visto isso, a gente sabe que os, esse produtor tem vindo a Copama, tem feito os negócios. A gente pede realmente que eles se programem e se antecipem. Né? Para isso, tem toda uma base, que o Luciano já citou, de análises que foram feitas, desse andar junto, dessa cumplicidade. E a gente sabe que a gente precisa continuar produzindo. E o, e o mundo hoje depende muito do Brasil para que realmente seja bem alimentado. né? É. Essa insegurança alimentar, grande parte que está acontecendo no mundo, a responsabilidade recai sobre o Brasil, a gente sabe disso, né? e a gente não foge dessa responsabilidade.
0: O Luciano, isso que o Fernando falou, ele é muito importante no sentido de é, dar respaldo ao produtor para ele continuar na atividade. E eu imagino que ah, o, o produtor entende isso também e vê nesses momentos é, de, de problemas das lavouras oportunidade de se modernizar, inclusive, não?
2: Sem dúvida, Alexandre. Acho que é o momento né, do produtor estar, estar próximo à sua cooperativa, né, utilizá-la. Né, a gente tem um, uma área de, além do suporte técnico, que a gente já comentou, né, também temos um suporte de soluções financeiras, né, para estar tá, tá ajudando o cooperado mesmo a, a, a tomar as decisões, acessar o financiamento melhor, né, nessa escassez de crédito que está acontecendo no mercado. Por isso também a gente está pedindo para o nosso cooperado, além de, de realizar grandes negócios na, no nosso circuito de, de negócios, né, também está atualizando o seu cadastro junto cooperativo. Né. A gente está promovendo uma campanha de atualização para a gente conhecer melhor do nosso cooperado, saber quais são as, as, as novas atividades que o, que o nosso cooperado está. Né. E como o Fernando bem colocou, uma família cooperada né, às vezes tem os filhos que estão entrando na atividade. Para né. então a gente ter esse, esse, esse contato, esse conhecimento com a cooperado, com essa família como um todo.
0: né? É, isso aí. Ô, 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 Fernando, me conta uma coisa, estamos começando aí a, a colheita do café, com que expectativa para vocês aí na Copama?
1: A expectativa não é muito favorável, a gente já tem alguns cooperados que estão bem começados na colheita, a gente vê que realmente a baixa produção vai se consolidar. É, né? É, o comprometimento desses dois últimos anos de seca e mais a, a geada está afetando, e às vezes não só a geada, o café também é muito afetado por ventos frios que vieram com a geada, né? o pegamento da florada foi baixo, foi uma única florada e foi baixo o pegamento, então a gente sabe que vai ser para o café uma mesma dificuldade. Enquanto os grãos estão se recuperam mais rápido, né? a safra de soja na nossa região foi recorde a safra de milho foi recorde e a gente sabe que a produtividade também foi muito muito alta né? e a gente e o, os grãos se recuperam mais rápido a gente tem visto também, a gente está trabalhando em regiões de HF também, se recupera mais rápido mas a gente sabe que o café pela perenidade da planta, ela é mais morosa e é o condutor que a gente tem que estar mais junto hoje, mais a tempo E a gente sabe que, por isso que a gente está trazendo, o Luciano citou, né, os, as instituições financeiras estão conosco na feira, né, no circuito, trazendo essas soluções financeiras, trazendo também uma, um, um parcelamento no barter. Né, isso é importante, porque o produtor, como ele, ele tem a safra baixa de café este ano, ele pode jogar todos os sumos e defensivos dele para o ano de 23, que esperamos que tenha, pelo que a gente tem visto das lavouras aqui na no nossa região, estão muito bem preparados para uma safra produtiva de 2023. Então, a gente, o que a gente está fazendo realmente é financiar o produtor para que ele tenha esse fôlego né, para retomar o arreio, né, se Deus quiser, o ano que vem.
0: Dá uma ideia para a gente dessa, dessa quebra, Fernando. É, foi considerável, foi significativo em relação a anos normais?
1: A gente está aqui da, numa divisão aqui em Machado, praticamente é uma divisão entre as montanhas e o Cerrado. Tá. Né? A gente tem uma região aqui de terrenos mais baixos, que contempla aqui é, indo para Alfenas, Paraguaçu e outras regiões, e temos a região mais montanhosa, indo para Pouso Alegre, para Poço, que foram menos afetadas com geada, mas a seca foi unânime, né? É, né? Ela não escapou ninguém da seca. Então a gente sabe que na produção de café a gente a expectativa nossa seria na nossa região uma queda aproximada de 30%. Nós trabalhamos em parceria com a Emater, que é um órgão mineiro aqui, né? De de, de assistência rural, né? Trabalhamos com parcerias com as prefeituras. A gente abrange hoje, tem lojas agropecuárias em sete cidades, mas o raio de atuação nossa hoje passa de 70 cidades, onde temos cooperados. Uhum. Então, a gente sabe que essas prefeituras... A gente fez um levantamento aproximado que ia ser uma queda de 30%, mas vai ser maior do que a gente estava esperando. É, né? À medida que a colheita vai transcorrendo, os números vão aparecer, né? e é o café arábico no sul de Minas a gente sabe que a quebra vai ser maior do que a Conab sinalizou
0: é, é isso, isso é, é bastante importante da gente entender e mais do que isso é né é isso é, que vocês... Alexandre, só aproveitando a gente claro. teve uma feira
1: internacional em Boston a SCAR né? a feira de cafés especiais e a gente viu uma demanda muito grande é Pois é, é. A Copama já exporta café e a gente tem um foco em cafés de alta qualidade, né, que, é o, que, é o, que a nossa região tem em abundância, e a gente viu uma demanda muito grande, mas não podemos assumir toda a demanda que nos foi passada. Então, pelo, pela responsabilidade que a gente tem, às vezes, de não ter todo esse café que está sendo esperado, né, e demandado pelo exterior.
0: O preço do café hoje, Fernando, é, representa ou, ou compensa aí as perdas que os produtores tiveram?
1: É, de maneira nenhuma. né? Acho que tem muito produtor que está saudoso de um preço menor, mas com custos menores e com a produtividade alta como tínhamos. Né? Então, a gente está saudoso, mas passado é passado. É isso. O presente que a gente tem que estar tá vivendo agora é realmente a nova realidade. A agricultura, ela é, tem esse caráter de imprevisibilidade. Né? A gente sabe o quão imprevisível é. Né? A gente depende de vários fatores que não estão no nosso controle, mas a gente sabe que o preço hoje do café está bem aquém, bem abaixo do tanto que aumentou nossos custos e, o, e, a que, e também com essa queda de produtividade que houve. É. Então, é. nós vamos ter agora uma, uma colheita que não é barata, porque ela aumentou muito o custo tanto da mão de obra quanto da baixa produtividade que temos para acolher né? e isso nos traz um impacto grande né? os preços dos insumos dispararam né? a gente vê aí os aumentos é, substanciais em toda a cadeia de insumos e a gente está tentando realmente junto ao produtor, como o Luciano falou ser mais assertivo, mais detalhista explorar um pouquinho daquilo que nós temos de reserva do no nosso solo e né? explorar um pouquinho daquilo que a gente tem o leite também que a gente tem muita assistência nos produtores de leite né Faz, é, tem que fazer mais do que nunca a gente tem que fazer o dever de casa né que é diminuição de custos é ser muito assertivo nas recomendações né e usar realmente só o que for necessário
2: é, complementando Fernando Alexandre, acho que a, nós também estamos com a equipe de campo né junto ao, ao produtor que está iniciando a colheita é, ajudando ele no, no... No, no, no treinamento né na parte de terreiro na parte da preparação da, do, do café né que a gente tendo um café de melhor qualidade a gente consegue remunerar melhor o nosso nosso produtor né? é, é importantíssimo o nosso produtor ter esse cuidado né no pós colheita aí para preparar um preparar o seu café
0: e é isso que o Fernando também já trouxe aí para a gente a necessidade de, de, de fazer aquele café especial né de conseguir essa diferenciação do mercado enfim e isso, pessoal aí do Sul de Minas, faz muito bem, né, Fernando? Sem dúvida. Muito bom. Pessoal, então, vamos lá, vamos fazer o convite mais do que isso. Apesar dos contratempos, né, Fernando, olhar para frente e entender e ver no, nesses momentos, né, como vocês estão proporcionando agora, é, do, do dia aí da... É, até perdi o, o nome aqui, o dia do... Regional né? de, de Circuito Grandes Circuito Regional de Grandes Negócios, é isso. Circuito Regional de Grandes Negócios, de 3 a 13 de maio. Olhar como uma oportunidade para como é, tanto o Fernando quanto o Luciano colocaram aí, é, alinhar, ajustar a sua produção, produzir com a máxima eficiência, mas sem exagerar, sem perdas, sem... É, Gastar o que não precisa, né, Luciano? Acho que essa é a dica, né? É ajustar a produção para que seja eficiente e suficiente para atender a demanda é, do, do cafeiro ali, é, sem exagerar nos custos, mas, enfim, garantindo uma boa produção para a próxima safra. Próxima safra está indo bem, né, Fernando? Muito bem. Isso é importante. Bom, pessoal, então peço que vocês façam aí o convite para quem está ouvindo a gente, principalmente para as regiões que vão receber aí o circuito. Fernando, pode começar?
1: Eu até tenho que fazer realmente um agradecimento ao nosso cooperado, às famílias cooperadas que têm reconhecido o nosso trabalho. Né? Ontem mesmo tivemos lá em Pouso Alegre, numa, fazendo uma abertura, né? tivemos várias autoridades presentes, e também muitos cooperados, né? a gente vê que o produtor tem vindo, a gente tentado, realmente, tem procurado fazer uma recomendação muito assertiva, com muita responsabilidade, né? e a gente sabe que o produtor reconhece isso, quando ele olha no olho nosso, ele sabe que a gente está tentando e procurando fazer o melhor para ele, isso é muito importante, visto que a Copama hoje, o Alexandre, ela tem mais de 80%, de produtores da agricultura familiar. Isso também não é só uma responsabilidade econômica, mas muito social também, né? visto que a gente tem essa grande massa de pessoas que realmente vivem exclusivamente da agricultura, da agropecuária. E a gente realmente convida eles para estar presente nesses dias e a gente tentar fazer o máximo possível atendendo nas expectativas que ele tem junto à Copa. Passo para o Luciano.
0: Boa. Luciano, me ajuda a lembrar, então, os próximos dias?
2: São dia 5 e 6, Eloimentos e poços, 10 e 11, Alfenas e Cusfundo, e o em e Machado, dia 12 e 13.
0: Faz o convite para o pessoal, então, aí, Luciano.
2: É, nosso amigo cooperado, né? É, participe da sua cooperativa, esteja presente, né? aproveitando essa oportunidade que a gente está colocando, tem nem é, da, da segurança que tem na sua cooperativa, né? a gente tá, de estar tá comprando e recebendo seus insumos, também a gente tem excelentes ofertas junto aos nossos, nossos fornecedores e parceiros. Então, venha realmente visitar, é, estar, esteja próximo da sua cooperativa né e aproveite a esse circuito de negócio para estar tá atualizando seu cadastro e participando conosco aqui.
0: Boa. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente, dividindo um pouquinho do trabalho de vocês, <coughs> dividindo um pouquinho aí uh, desse, desse novo planejamento, desse novo formato aí uh, do tradicional dia de negócios, que agora virou circuito regional de grandes negócios e que seja realmente uma oportunidade de grandes negócios para o produtor. Como o Fernando e como o Luciano colocaram, é um ano complicado, mas. A, a, a copama está ali junto com o produtor para tentar solucionar da melhor forma é, achar o melhor a melhor forma de pagamento entender o que o produtor precisa sem exagero sem extrapolar enfim é, sem querer empurrar produto para o produtor enfim é uma uma oportunidade que você tem de garantir a, a boa produção, a boa produtividade da próxima safra e se, se preparar aí para anos melhores. Muito obrigado a vocês, viu? Grande abraço e a gente vai se é. falando. Qualquer novidade, avisa a gente aqui.
1: Grande abraço, Alexandre, e a todos que nos ouvem. Valeu.
0: Muito bom. Está aí, então, o convite de 3 a 13 de maio nas cidades lá do sul de Minas, Pouso Alegre, Turvolândia... É, hoje é o último dia, mas a partir de amanhã Eloy Mendes e Poços de Caldas, Alfenas e Poço Fundo e Machado encerrando o circuito entre os dias 12 e 13. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouquinho tem mais informações para você, continue com a gente.